0: Vi lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Klevedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Klevedal, og jeg er journalist og madermeller på Politiken. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid. Undervejs i programmet der læser jeg en nekrolog op for min gæst, og på den måde så får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæle. Ugens gæst er tv- og måske især radiovært, Sara Hvis du har lyttet til radio de sidste 30 år, så har du ikke kunnet undgå at høre Sarabros karakteristiske stemme. Sara Bro hun har valgt en menu, hvor forretten er Østers. Hovedretten er nachos med ost. Og til dessert skal vi have banoffee pie. Sara hun kan ikke leve vin. Uh, hun kan til gengæld godt lide drinks og shots, så hun har bestilt en uh, potpourri af vodka shots. Velkommen til, til, velkommen til det sidste måltid, Sabro. Bro. <laughs> <laughs> og
1: dejligt ja. at se, at
0: reagerer på den menu, du har bestilt. <laughs> ja,
1: altså det er vel princippet for en sidste måltid, og, og ligesom, at det er alle de ting, man godt kan lide. Præcis, ja, så det er det, du har fået ja. en
0: flot potpourri her. Det er det. Okay. Vi starter lige med,
2: med lidt fransk franske Der er lidt uh, sølvbrødløj og uh, citron.
1: Og karse? Og, og lidt karse Stop. også, ja. Hvorfor karse?
2: Ja, godt det brøder, ikke?
1: <laughs> <laughs> det kan skubbes væk. er det noget specielt godt til østers med karse?
2: Jeg kan godt lide, at det giver sådan en lille, uh, lille, lille skarphed.
0: Ja. ja, spændende. Og uh, Alban, hvad, vi, hvad er det, der står foran os? Altså, hvad skal vi drikke?
2: Jamen, der er jo alt godt for gejol. Der er lidt, uh, <laughs> lidt granatæble-shots. <laughs> lidt gul gejol, og så lidt uh, saltet uh, uler.
1: Tusind tak, tror jeg nok. Som man det, det jeg har aldrig smagt den der salte uler før. Ej, jeg har... ved det, hvad ulerne er, men okay.
0: Okay, hvad for en synes du, at vi skal
1: starte med til Østersna? Ja, Nej, det ved jeg det er ikke. ikke. Det ville være så upassende at drikke alle tre slags øh, shots. Skal vi, skal vi hælde alle tre op og se, hvad der ligesom passer best? Ja, okay. det. Jeg, godt. jeg åbner en øh, klassisk gul gajol. Jeg tager fat i den her salte uler. Åh, oh, jo, den kender man godt. Du kender den godt, den her salteugler. Ups, det var lidt stort.
0: Og til uh, lytterne vil jeg selvfølgelig ikke undlade at fortælle, at uh, klokken er 10.36. Det er tirsdag, og uh,
1: det bliver en... Det bliver en shots-formiddag. Det, det, det bliver en anderledes formiddag, yeah. yes. Okay, jeg åbner granatæbnen her. Jeg synes, alt det her vil være... Upassende drik til øster sådan eller jeg er vi drikker det øh, li- lidt tid efter. Du synes ikke, vi lige skal smage? Hvad med lige smage
0: på gallerien der først Få sådan en lille? Er det fordi
1: du ikke ved, hvordan det smager lærk, eller hvad? Altså, <gød-
0: laughs> jamen, ved, måske er jeg in between aldre, fordi da jeg drak shots og gik på værtshuset, da jeg ligesom var 17-18, mm. så drak jeg sådan noget, der hedder restepussen, Ved du hvad det er?
1: Nej, det er sådan der smager. Så ubehageligt. Det. Jeg ved ja.
0: ikke hvorfor det var ligesom ikke det der med at drikke noget der var sødt og smag godt, det var ikke så populært der i Norge hvor jeg kom fra. Der skulle ligesom være
1: wemlet. Ja, jeg drikker også færende branca. Okay, så det kunne vi også så. taget. Vi drikker næsten helseårsager. Okay. Det har jeg lært uh, Clausen. Aha, ja. okay. Nej, øh, jamen vi kan sagtens drikke den her gode kajol. Vi starter med kajolen. Skål. Ja, skål.
0: Sådan. Det smager bare kajol, jo. Det smager faktisk bare
1: kajol. Mm. Skal vi bare gå i gang? Ja.
0: Fantastisk Østers. Jeg vil sige at det er overraskende godt med <laughs> shots <Lekris-shots laughs> og, <laughs> og Østers. Jeg er ikke sikker på, at det var gået lige så godt med granatæbleshot og
1: Østers. Nej. Hvorfor skulle vi have Østers, så? Mm, ja, Jeg elsker bare Østers. Øhm, det er noget, min veninde, hvad kan man sige, min teenage, en veninde, jeg fik, der kom på efterskole, der hedder Michaela. Hun lærte mig at, at spise. Ikke der vi gik på efterskole men vi, vi mødte anden på efterskolen øh, i 89. og på det tidspunkt var efterskolen meget udskilt, øh, og det indtryk, efterskolen ligesom gav, var, at det var et sted for problembørn, hvor man blev sendt hen, når man ligesom ikke kunne fungere nogen andre steder, hvilket det muligvis også var. Et eller andet sted. Men vi havde en helt anden oplevelse af at være der, som et sindssygt sådan, positivt øh, sted, hvor man blev mega moden, og man var væk fra sine forældre, og man lærte sindssygt mange ting om sig selv, og om verden og alt muligt, og lærte lidt at stå på en ben. Og så vi besluttede bagefter, at vi ville lave en film om det. Mm. Øh, så da vi var sådan, 16 og 17, så lavede vi en dokumentarfilm om at gå på efterskole, øh, som vi søgte penge til og fik penge til, så vi rejste rundt. Øh, i et halvt år på efterskolerne og filmet og bagefter klippet på filmværkstedet så og solgte det. Ja, ligger i København. Ja. Ja, og, nej, faktisk, vi havde også lavet det filmværksted derovre, og så øh, solgte vi den øh, til det, der dengang hed statens Filmcentral, så til folkeskolerne kunne lege den her film og vise den til, deres, til de store klasser, inden de skulle tage stilling til, om de skulle gymnasiet om de måske lige skulle på efterskole først. Og hun lærte mig at spise Nå, Østers. Ja, det var det. Ja, hun lærte mig at spise Østers. Så vi siden vi var ret unge, altid købte Østers, når vi skulle fejre noget. Og jeg gør det også uh, alene, hvis jeg skal fejre noget, og har, kan selv åbne og sådan noget. Elsker Østers. Nikolon hedder Verden uden eller". Radio og
0: TV-vært, forfatter, Instagram-personlighed og feminist, Sara Bro er død. Sara Bro udfordrede, hvad man kunne tale om offentligt og hvad man kunne have på, mens man gjorde det. Sabro var umulig at sætte i bås. Hun var kropsaktivist, P3-dronning, bodybuilder, popkultursikon, so specialist hippie-barn og skærmafhængig. Hun var mor til to, fraskilt gange to og nyforlovet, Og hun var bryst- brystopereret kraftpatient. Det er jo usik- det er mange ting, jeg kaster ja. på bordet. Ja, jeg var også sige, det der er mm-hmm.
1: det er altså ikke. Øhm, det, er, det er jo sådan en meget sådan en, sådan noget aftenshowet. Øh, en bog, som man bliver puttet i aftenshowet, fordi man <laughs> godt tør være nøgen, ikke? Altså, man, det er altså aldrig noget, jeg, jeg har bevidst gået efter, eller, eller eller sådan. Så det, altså men en nekrolog er jo noget, nogen andre skriver om en ud fra og ikke nødvendigvis nogen, der kender en. Ikke? Så jeg vil ikke sådan sige, at du skulle slet ikke. Jeg vil bare nødt til sådan at sige, at det, øhm, det er slet ikke sådan, jeg ser mig selv. Og jeg, jeg får også, når jeg poster øh, fotos mig selv nøgen og skriver noget med, at man skal turvise så nøgen, så får jeg meget skæld ud. Fordi folk mener, at min krop er for flot til, at jeg kan have sådan en holdning. Okay, så det er kun øh, mindre smukke kroppe, der kan repræsentere kropsaktivisme, ja, eller hvad er pointen bag? Ja, det er sådan en, det er sådan en snak, og det, det er klart nok, hvis man kroppe. skal være sådan et firkant omkring det, så er det jo klart nok, at den øh, kropsaktivisme, eller det, som er ligesom den der body positive bevægelse, det handler jo om øh, noget, der måske, altså mere visuelt, eller mere tydeligt, er så altså nogen, nogen, der er meget overvægtige, der siger, hey, min krop er også smuk, ikke? Øhm, og jeg er jo ikke mega overvægtig, men min krop har jo gennemgået en masse ubehagelige ting, og har en masse ar, det er måske ikke noget, man kan se så tydeligt, så derfor er der jo nogen, der reagerer på den måde, og siger, hey, body positive bevægelsen er jo ikke, eller kropsaktivisme er jo ikke for dig, fordi du er bare en almindelig hvid kvinde med en forholdsvis lang krop, ikke? Jeg kan godt se enken øh, at de mere ekstreme, øh, de sådan mere yderpoler inden for kroppe, måske har en, en vigtigere budskab. Øh, men derfor synes jeg stadigvæk, det er sådan underligt, i system, at man skal være i godsøjne grim eller uperfekt eller ikke. Altså, at se ud på en bestemt måde for at have et budskab, det er jeg ikke enig i. For mit budskab er jeg jo ikke, jeg er tyk, og derfor er jeg også flot. Mit budskab er jo, at vi er nødt til at og wow. øh, accepterer sådan, som vi ser ud af os og også turde vise det for ligesom at give vores døtre lidt håb for fremtiden, ikke? Men, men når jeg skriver det, er det jo også fordi, at du udover
0: at poste dig selv nøgen, eller delvis mm. nøgen, så øh, deler du også mange mm. andre kvinder, ja. som på en eller anden måde har et budskab ja. med deres krop.
1: Ja. Jeg deler rigtig mange ting på min Instagram. Alt det, jeg synes er spændende og vigtigt, ikke? I dag har jeg for eksempel delt, eller i går aftes delt jeg alt det der Harvey Weinstein. Ikke, for Harvey Weinstein, der her aften, før jeg er blevet dømt for, for ja. voldtægt i ja, uh, New York. præcis. Ja. Voldtægt og, og seksuel overgreb. Og så bliver jeg lidt fornærmet her til morgen der er nyhederne. Eller det er nyheder. På deres Instagram deler en tekst, der hedder, han er dømt for seksuel overgreb. Uu, han er også dømt for voldtægt. Og der er sådan under, det er jo sådan noget. Det hele, jeg synes jo, det er fedt, at vores 2020, hele vores verden, ligesom... At bevæge sig hen imod, at det er okay, at man ligesom som ligesom kvinde står op for nogle af de ting, der betyder noget for en. Ikke? På alle fronter er det faktisk okay nu at være lidt efter nyhederne og sige, hey, det er også voldtægt. Hvorfor nævner I ikke det? Hvad er det for en hvad ligesom, hvad er det for en, hvad er det det for for en måde, der sidder en eller anden journalist og tager stilling til, at der skal ikke stå voldtægt? Det er jo det, han er dømt for. Mm. Altså... Hvorfor bliver det ligesom censureret ud af det her nyheders Instagram-profil? Og det er for voldsomt for det er nyheders læser? Eller hvad ligger der til grund for det? Jeg ved det ikke. Men, Men de kampe du er i hvert fald ikke bange for at tage? Nej. Nej, nej. Jeg skriver også ekstrablad, hvis de skriver noget forkert. <laughs> Svarer de tilbage? Ja. Jeg ja. poster dem også. Jeg har de... ja, prøvet. Det er jo, altså... Jeg tager det ikke så tungt, det der ting. Men ja, ja. når ekstrablad er ligesom skrevet en eller anden artikel om mig, som jeg ikke. Jeg er med til, at de bare tager et eller andet fra, og skriver noget og ser et og af et andet, uden at spørge mig, og så, 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 så <lødder> skriver jeg til dem, og så poster jeg den korrespondence, og så skrev ham der journalisten til mig, at han var bange for at svare, for han vidste ikke, om han ind på min Instagram, hvor han måske skrive til ham, mm, i, så vidt jeg husker, så spurgte du ikke mig, inden jeg er inde på øh, blad eller IBDK. Nå nej, det kunne han da godt se.
0: Og det, du taler ind i en her, er jo øh, helt overordnet en helt ny øh, medievirkelighed, som du herhjemme har været en af dem, der har været med til at skabe. Fordi du har øh, ret tidligt taget øh, Instagram, gjort det til, til din platform. Mm. Øh, en uafhængig platform, hvor, øh, hvor små 100.000 følgere øh, følger med i, hvad du laver, og hvad du mener hver eneste dag. Og øh, det, må du have været, det må du have gjort ret øh, tidligt, fordi de fleste med den... Mængde følgere, er, 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 i hvert fald herhjemme, er, er, er lige generationen yngre end
1: dig. Ja.
0: Hvad var det, Nå, der det lige? Ting,
1: over. Ja, jeg troede først, det var et billede, fotobehandlingsmedie. Ja. Det gik ret lang tid før, det gik op for mig, at der var andre, der kunne se øh, det, jeg lavede. Og så øh, har jeg været på B3 i mange år. <clears throat> det er jo ikke et medie, man brugte i starten på P3, men øh, der, der brugte man mere Facebook og sådan noget, der er social medier kom frem, men... Men, øh, men jeg har bare ligesom holdt fast ved det der, fordi jeg min eneste uddannelse er fotograf, og derfor har jeg altid godt kunne lide visuelle medier på den måde. Ikke så meget tekst som Facebook, det, det har jeg aldrig rigtig kunne finde ud af, men det der med at gøre noget visuelt. Øhm, så jeg har bare brugt, brugt det der, det er jo en privat profil. Det er jo ikke sådan en profil, nogen andre styrer, det er bare en, jeg selv styrer.
0: Ja, og lige netop. Og på den måde mm. kan man jo sige, det er jo derfor, ja. formoder jeg journalisten han øh, skriver nervøst tilbage til dig, fordi ja. han... Øh, jeg ved ikke præcis, hvor mange hvad hedder det, læser ekstra øh, ekstrabladet kunne have på det opslag som det der. Men potentielt kunne du i hvert fald have flere, end, ja. end ekstrabladet har. Og det er jo i hvert fald at pusse til en, en, verdens, en medieverdensorden, som vi plejede at kende.
1: Ja. Og jeg, men der, hvor jeg er mest glad for det, det er, at jeg, det, som jeg godt kan lide, og altid kunne lide, hvad jeg har på P3, det er, at man er i tæt forbindelse med lytterne via sms'en. Øh, ligesom jeg har selvfølgelig lavet P3-programmer sammen med lytterne, fordi jeg altid øh, melder ind. Med deres input til programmet. de lytter med, som om de sidder i studiet sammen med os, og de også påpegner, når der foregår fejl. Og så er der jo alle dem, der bare suger over alting, men de hører jo ligesom også med. Øh, altså lyttet meget til, til vores lytter, og følge meget sådan tæt øh, i forbindelse med dem. Og, øh, og det det jeg har lidt den samme følelse på Instagram, at jeg er i tæt forbindelse med dem, der følger mig der, hvor vi altså kan have en dialog om noget, også om ting, der er forkert eller hvis jeg gør noget forkert, det er ikke sådan kun mig, der siger noget, og så siger de ja, hurra. Det er ligesom faktisk en dialog, hvor man kan skrive frem og tilbage om nogle forskellige øh, ting, som er vigtige for mig og for dem. Ikke?
0: Og den her dialog, den har du faktisk haft med
1: lytterne, siden du har
0: været... var, ja, 20 eller sådan ja. noget, ikke?
1: Ja. Men, men det er kommet
0: og, i takt med, at du, altså, jo, jo længere du har været på radioen, jo mere ja. er det blevet en del af ja. lytternes måde at, 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 at være på. Og at på ja. den måde også blevet en del af din, din egen.
1: Jeg, ved, jeg synes altid på P3, der har altid været sådan en hissig ligesom, dialog mellem lytter og værter. Ikke? Øhm, men, men måske er jeg af det første, der bare ville godt kunne lide det, og tog det som et seriøst, altså tog, tog lytterne seriøst. Det har jeg i hvert fald altid gjort. Også dem, der bare skrev det. Det var det værste lorteprogram. Hvad skriver du tilbage? Jeg, ja, så skal, det kan man inden for sms'en, jo, så kan man jo svare. Øh, så kan man... Ja, det der, det vil jeg ikke svare på. Men hvis der var nogen, der var virkelig sådan perfid og gik efter et eller andet, øh, så, vil jeg, så vil jeg spørge til vedkommende, hvad vedkommende mener med det, ikke? Øhm. det var ikke? Det er ikke så sjovt at høre, når du siger, man er død. Det er faktisk lidt voldsomt, end jeg forestiller mig. Er det det? Ja, det er faktisk så. Ja, han bliver sådan lidt God. Ja. Jeg er glad for, at jeg er død, når det rigtig sker. Og nogen, der skal. Sk- altså. Det er virkelig sådan.
0: Jeg skal være ærlig og sige, ja. at, øhm, at da jeg sad og skrev den her ikolog i går, så, øhm, så blev jeg ked af det. Og øhm, det. Gør jeg jo, øhm, det gør jeg jo selvfølgelig, fordi jeg kender dig. Vi har ja. arbejdet sammen øh, kort, men ret intens øh, ja. på Danmarks Radio. Øhm, og så er der, vi jo nogenlunde den samme. Øh, aldersgruppe, og jeg har også prøvet at være enig mor. Og, men, øh, men det, som jeg tror, jeg blev ked af, det var, øh, det, var det gik op for mig, at, at du har kræft kraft. Og det har jeg jo vidst øh, i ja. 20 år. Mm. Eller, altså, eller lige så længe. Du ved, jeg har jo været en del af en, af en almindelig sådan læserskare, som ikke har kendt ja. dig, men som har kigget på dit liv øh, udefra. Og, og i går, da jeg sad og, øh, og skrev den økonom, så blev jeg berørt af det, blev ked af det. Og øh, jeg blev ked af det, fordi det var dig, og så, kom, så gik det også op for mig, at, at det er en sygdom, som, som, som du har skulle leve med, og det er også en sygdom, som du har været vant til, at folk har haft et forhold til, men ikke kunne forstå, formoder jeg.
1: Ja, helt klart. Så på en eller anden måde, ikke? Vi ved jo alle sammen, hvad kræft er.
0: Og så ser vi, at du mm. har kommet igennem det, og så er vi ligesom videre ind i hovedet, som, 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 som dem, der kigger på der ud Ja. Men det, det slår mig bare, at det, det er jo en sygdom, du bliver ved med at have haft.
1: Ja, det gik også op for mig, da jeg fik det ret hurtigt efter. Når man er igennem behandlingen, og man ligesom er færdig, og man jubler og man er igennem det frygtelige år der, så, så går det op for en. At, det, at det, går, det går ikke rigtig væk. Fordi man ligesom på en eller anden måde har fået... I et andet element ind i ens hjerne, der handler om dødelighed og sygdom, og så fordi man jo ved og har set og hørt, at det, at det, det kan komme igen. Ikke? Så derfor så er det jo så fuldstændig rigtigt, så er det jo ligesom sådan en, så enten bruger man meget energi på at have sådan en kamp imod, ikke at skulle ligge under for den sygdom, eller også så bringer man den så meget tydeligt med sig resten af livet. Jeg valgte det første.
0: Ja, du har meget tydeligt valgt det første.
1: Ja, jeg prøver at kæmpe for, at det ikke var en del af mit liv, men det, så er det jo på en eller anden måde lige så en del af ens liv. Ja, og på den måde er den ikke så at komme udenom. Nej, det er det. Og det går op for en på en eller anden måde. Men jeg synes, at jeg... <coughs> jeg, synes, altså, jeg synes, at jeg har brugt måske fem år eller sådan noget på at kæmpe meget voldsomt imod det. Også sådan, bare for mig selv med min identitet. Ikke at være patient. Og for andre virkelig tydeligt vise, hey, jeg har ikke kraftpatient. Øhm. Så synes jeg egentlig, at jeg godt kunne ligge det et sted, hvor det egentlig kun var de årlige kontroller, og den uge op til der, er det fyldt noget. Men selvfølgelig er hele mit liv forandret. Det er alle, der får kraft for at forandre deres liv på en eller anden måde. Ikke? Um, og det gjorde forandret nogle positive ting også på den måde, jeg begyndte at leve sundere i et eller andet omfang. Ikke? I et eller andet omfang.
0: Og hvordan, altså det er jo selvfølgelig et, et abs- voldsomt banalt spørgsmål, Øh, fordi der ligger så mange øh, tanker og år bag, men hvad har det ændret?
1: Jamen, <coughs> øh, selvom at jeg ikke overhovedet var tæt på at dø, jeg havde ikke en, en, en dødelig udgave af brystkræft. Altså, jeg var, jeg var ret, det havde, jeg havde ikke nogen spredning, jeg havde, ikke, jeg havde ligesom en ret sådan, positiv situation på den måde. Jeg skulle stadig igennem den samme behandling, så det handlede for mig mere om den der behandling. Men der, var det forandrede, det var jo, at jeg øh, på, øh, begyndte at tage stilling til mit liv. Hvad er det, hvad er det? Fordi det er jo alligevel sådan, lige svævet forbi, som sådan en kold skygge, der lige åndede mig i nakken. Øh, at jeg ligesom tænkte, hvad er det så, jeg egentlig gerne vil? Øhm, og øhm, ud af jeg blev virkelig glad for nogle helt sådan nogle små latterlige ting, som at jeg øh, selv kunne tage en opvask og sådan noget, som jeg ikke kunne, mens jeg var i behandling, og selv kunne sådan tænke og gør alle mulige ting, som var svært for mig, mens jeg var i kemo- og strålværing, så, så fandt jeg også ud af, at jeg faktisk æ, rigtig godt kunne lide at selv at bestemme, hvad jeg skulle sige, og selv at være drivkraften i mit arbejde. Og det, det var jo det var måske tidligt at finde ud af det på en eller anden måde. Jeg skal jeg sige, at du var 27? Ja, jeg var 27, også, ikke? Og så det var også ja. før,
0: du havde fået dine børn?
1: Ja. Og i dag er du 45? 45. Ja. Jeg, føler, jeg tog stilling til mit liv og tog nogle beslutninger omkring, hvordan jeg gerne vil have, mit liv var. Og så gjorde jeg en ting, som jeg ikke var super bevidst om, men som jeg siden har været meget bevidst om. At jeg øh, fandt ud af, at ens liv kan stoppe meget pludseligt. Og derfor så begyndte jeg bare at løbe. Jeg, og det var måske ikke så bevidst en handling, men mit liv har lige siden øh, været øh, fuldstændig blotlagt for øh, tålmodighed for eksempel. Og jeg, jeg sidder meget sjældent og venter på noget og det gør mig utrolig utilpas, hvis jeg bliver tvunget, altså hvis jeg ligesom bliver pacificeret på en eller anden måde, hvis jeg ikke selv kan være drivkraften i mit liv, og ikke selv kan ligesom tage handling. Det er jo us- altså helt sindssygt for mig. Så jeg, jeg altid bare, hvis, der var, noget, hvis der var hvis jeg var klar over noget, jeg gerne ville, så give, har jeg altid gået efter det lige siden. Jeg kan vente ventet på, når nogen der skulle opdage mig, eller at opdage, jeg var fantastisk, eller sidde og vente på, at nogen ringede, og også tænkte det samme som mig. jeg altid bare hoppet ud for klippen, ikke? Og når jeg så, øh, det er jo ikke alle situationer, man kan det, når man er voksen og har børn og man har ansvar for sådan noget, så klager det mig helt absurd meget. Jeg Hvad, gør elsker, Hvad gør det ved dig? Jamen, jeg bliver rasende og bitter og bliver så utilpas. Og, øh, bliver du også bange? Nej, jeg føler mig bare nogen, der holder mig ned og, øh, og nogen, mener jeg, både noget med økonomi og nogle chefer og noget, alt muligt, øh, så bliver jeg meget barnligt, trådsig og rasende og elsker det der med at kunne gå, gå ud til en klippe, kan bare hoppe og se, hvad der sker. Men det er ikke alt så man kan det, når man er voksen, jo.
0: Og den der frikløshed, mm. boede den også hos i dig før? Eller?
1: Ja, jeg tror i en eller anden grad. en eller anden grad. Men der tog, ved ikke der tænkte jeg måske, der tænkte jeg slet ikke så langt, dengang, der havde lavet, jeg havde et sjovt liv og alt muligt. Det var bare sjovt. Og det, jeg var jo freelance dengang også, og det ene tog det andet, og noget, så kom der det, og så, så tog jeg lidt tingene, som de kom, og så tog, jeg kom en eller anden bevidsthed ind i mit liv, der handlede om hvad ville jeg gerne? Og så bare gik målrettet efter det. Ja?
0: Jeg kunne mærke, at det var... Øh, altså det her er jo et program, hvor jeg skriver Gessens nekrolog. Mm. Det er ligesom hele præmissen. Ja. Eller lejen, eller hvad du om, og hvad du vil. Øh, men, men men jeg blev ked af det, fordi at at, øh, at din nekrolog ligesom var en, der var tættere på en virkelighed, som jeg i hvert fald overhovedet ikke havde lyst til
1: at kigge ja. på. Ja. hvad og der, mener du?
0: At hvis det, var, hvis det var gået anderledes... Ja, så kunne jeg have været død. Ja. Ja. Og selvfølgelig kan vi sige det alle sammen, hvis man går ja. ud forbi den der bil, eller hvis man havde... Men
1: det er måske lidt det, der er at være kraftpatient. Det er det, den der dødsvirkelighed, ligegyldigt om ens diagnose er meget dødelig eller mindre dødelig, så kommer den der død bare tættere ind i ens bevidsthed. Ja, så det er da klart, at det, det, er, det er jo den utålmodighed, jeg har. Er, hvis jeg skal gøre ting, så skal jeg gøre dem i dag. Jeg ved, Man ved aldrig med i morgen, eller om eller om en måned. Jeg tror bare, at det er kommet meget tæt på mig på den måde. Kan du godt lade være med at være ked af det i det? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg er mere vred. Yeah. Jeg takler de fleste ting med vred. Yeah. Ja. <laughs> ja. Selvfølgelig, ø- ø- selvfølgelig bliver jeg ked af det. Og især ø- nu her, hvor jeg hvor jeg jo igen har været igennem ligesom nogle operationer. Jeg har ikke haft kraft igen, men jeg fik ligesom konstateret forstadiet det samme sted, hvor jeg har haft brystkræft, faktisk i 16, så det er snart fire år siden, tre og år siden. Så selvom at efter lægernes parametre, der var det et forstadie der ikke noget, havde var relateret til, da jeg havde brystkræft, så sad det, det præcis det samme sted. De sælger sad præcis det samme sted. Og så er der jo alle mulige regler og forsikringer, alle mulige, der bestemmer, om det er den samme sygdom eller ej. Men jeg kan sgu da godt bruge min egen hjerne og tænke over, at hvis jeg ikke havde insisteret på at gå til kontrol hver eneste år, så var det ikke blevet opdaget, mm. før det muligvis var for sent. Sådan et forestat ved man jo ikke, om det tager et år eller 20 år eller 50 år, før det udvikler sig. Og hvad skete der så? Ja, så, så, så tilbød de mig at ligesom få det, der hedder en dobbelt mastektomi, ikke? som er... Få fjernet det, der inde i brysterne og erstatte dem noget kunstigt. Okay, og det valgte du at få det, gjort? Ja, ja, og det har taget cirka tre år med alt i alt. Altså med alle operationer og tatoverede brystvårder og alt. Så nu, nu i 20 er det første år, i, altså hvor jeg ikke har en operation liggende i året.
0: Og grunden til, at jeg egentlig har det, f- 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 føler det frit nok at spørge mm. dig om de her ting, det er jo fordi, du har delt mange af dem på, ø- på, på Instagram. Ja. Øhm
1: grunden til, at jeg fortalte om det, jeg havde ikke tænkt mig for, til at starte med at fortælle om det. Nå, nu kommer der altså...
0: <laughs>
1: <laughs> oh,
0: det har jeg glædet mig til, her <laughs> siger helt stille, eller mm. eller man forklare præcis os der selv, så det derefter, hvad det er, der står foran os. Jamen, nu er der noget ved at I får øh, nachos,
2: der lidt øh, guacamole og lidt fraiche, og så en øh, salsa, den er blevet virkelig spice, den der salsa, så pas på vel. den.
0: <lædisk>
2: Velkommen. Tak. tak.
0: Tusind tak.
1: Okay. Ja.
0: Altså, det ser jo sindssygt lækkert ud, skal jeg skynde mig at sige. Altså, ja. altså der er en kæmpe ja. tallerken med så altså, meget. Jeg har jo nødt til lige
1: at påpe, at øh, nachosene er jo ikke hjemladet. De er ikke hjemmeladet? De, er købt. de kommer fra en pose, dem der, Lærke. Okay. Og hvordan kan <clears throat> du have forestillet dig? Man er drømt om, det, det er ikke noget, man får her hjemme så tit, men når man rejser i lande, hvor nachos kommer fra, så er det jo hjemmeladet. Så i virkeligheden, hvis det skulle have altså,
0: levet op til dine nachos-standarder, så skulle den have været hjemmeladet? <laughs> Jeg tror slet ikke, man serverer
1: nachos på den her måde, som vi gør her i, i lande, hvor det er taco og øh, øh, majstortille og sådan noget kommer fra. Men, øh, men når man får sådan en skål med guacamole og sådan nogle øh, tortilla-chips der, så er det jo hjemmelavet.
0: <laughs> og så øh, er jeg jo af grund til at spørge, fordi men, jeg ved
1: jo, du nørder jo det her. Du er jo en nachos Jeg kunne aldrig finde på at hjemmelave det overhovedet. Det var aldrig finde på. Det her det er helt, og heller ikke engang salsagen. Jeg kunne finde på at lave en guacamole nogle gange. Det synes jeg For mig er det her sådan luksus. Altså, Og... hvordan ville du ellers lave guacamole, hvis du ikke skulle lave den? Så? Jeg laver bare ikke guacamole. Nå, okay. Du, jeg troede, du brugte
0: de der pulver, man putter i. Nå, det, der, det nej, <laughs> Det
1: Heller, ville også vildt. Men der er, for, der, der er kærlighed i den der salsa, der, det er jeg også imponeret for. Ja. Og altså, helt vildt meget ost. Helt sindssygt meget ost. Og det er det vigtigste. Det er grund til, at jeg spiser nachos, det er, fordi jeg elsker smeltet ost. Alt med smeltet ost, det kan jeg lide. Og nachos, det er primært smeltet ost. Og her. Ja. Okay, og hvad skal den ellers ligesom kunne? Så skal der være jalapenos altså, jeg, jeg nogle... på, og det her det er lavet på en rigtig måde, hvor jalapenos ligger nede under den smeltede ost, hvilket også er vigtigt. Åh, den er god, den er salsa.
0: Wow. Ej, det smager jo vanvittigt godt.
1: Osten er også god. Og den er stærk, det er rigtigt. Ja, den er meget stærk.
0: Hvad havde det betydet for dig i første omgang at få lov til at eller bevare eller beholde
1: Ja, ja. men det var jo glad for at være 27, men, men, jeg, men det var jo ikke klar over. Men dengang sagde det til mig, vi laver brystbevarende operationer, fordi at, øh, undersøgelser viser, at hvis man fjerner kvinders bryst eller begge bryster, så øh, de sagde det omvendt. Jeg fik at vide, at efter de var begyndt at lave brystbevarende operationer og ikke fjerne øh, kvinders bryster øh, ved brystkræftoperationer, så faldt dødeligheden. Så de har lavet nogle undersøgelser, der viste, at det er rigtig hårdt psykisk for kvinder at miste deres bryst, eller få dem fjernet. Ikke? Og det derfor at de havde en højere dødelighed, før man begyndte at lave brystbevarende operationer. Så her, der jeg fik konstateret forstadie og de så, der var jeg jo klar over at det, at de så tilbød mig den operation. Jeg tænkte ikke videre over det, men det var vanvittigt hårdt psykisk i forhold til, hvad det havde været første gang. Og jeg var med to gange 4 måneder mener jeg, i løbet af de der tre år der. Øhm, og det har været virkelig hårdt psykisk.
0: Øhm, bodybuilder er jo et, også et af de ord, som jeg har læst op. Øhm, og jeg ved ikke, om det er det rigtige <laughs> Nej, ord, om det er det, det rigtige er det billede, man får. Man kan også skrive toptrænet <laughs> eller <laughs> træningsnørt. Ja. Men, men, men det centrale er i hvert fald, at, at, at det har været en stor, del din, øh, det er en stor del af din identitet, og en stor del af din... Måske i virkeligheden også behandling, øh, ja. eller hvad? Jo, jo, præcis.
1: Ja. Jeg var startede, det er jo ikke, jeg var ikke bodybuilder, men jeg ville ønske, at
0: jeg var det. Så ja. øhm. kom jeg til at smage på ordet. Vægtløfter. Vægtløfter, ja. ja. Men der er også noget med, at man bygger sin krop, og det har du ja. gjort. Du
1: har ombygget din krop. Du, ja, der er måske nogle bodybuilder, der bliver sur, oh, ja. hvis du okay. står have bodybuilder. Men det, ja. det, det er jeg sådan set ja. ligeglad med. Det er jo rigtigt nok. Altså det, inden jeg fik konstateret af det, var jeg startet, med min anbefalede mig at træne vægtløftning. Fordi? Hvorfor? Fordi hun synes, det var fedt, og hun troede, det var noget for mig. Og så,
0: altså, hvad snakker vi om? Prøv lige at
1: Jamen, det er, øh, Altså for dig. Dødløft. Øh, altså det er med tung vægt. Det er ligesom træningsøvelser med meget tung kilobelastning på. Altså det er kun tung vægtløftning. Øh, Bulgarian split squats, deadlift, øh, back squats, front squats. Øh, sådan noget. Og den der styrke, jeg har... <laughs> mega nice. Altså, jeg bliver bedre til alting, føler jeg, fordi jeg er stærk. Altså, fysisk stærk. Jeg er jeg blevet kattedrønning i år og smadrer den der fucking tynde ned <laughs> i et huk, ikke? Altså... Ikke børnens, dog. Ikke børnens. Voksen tønde. <laughs> ikke børnes, det kunne jeg aldrig finde på. Men altså, jeg kan, jeg kan løfte tunge ting, og jeg... Altså, jeg er fysisk stærk. Jeg kan, når Hvis jeg går ud med min kæreste, og vi er nede på sådan et sted, hvor man spiller pool, hvor der er sådan en, man skal hamre til med en knytnæve, ikke? for at få point, så får jeg høje point. Og det er jo ligegyldigt, men jeg er fucking stærk, og det føles mig ikke rart, at jeg er bedre til alting, føler jeg, fordi jeg er det. Så jeg kan kun reklamer for, at man bodybuilder. Hvis man skal researche på så
0: skal man ikke bruge Google. Man skal bruge sociale medier. På Instagram havde hun en enorm følgeskare, der loyalt fulgte hendes liv. Fra nye negle til kræftoperationer, fra nachos, craving og PMS til politiske budskaber og klimaaktivisme. På Instagram beskrev hun sig selv som offentlig person, endelig mor til to dødløft, PR, det står for personlig rekord, eller personal record, 80 kilo for i laser.
1: Sådan ser det ud til. Ja, jeg har lige rettet den i dag, hvor jeg har fået front squat øh, <laughs> min 1RM, som er, øh, altså, hvad jeg kan løfte max. en gang. Øh, øh, og det er 60 kilo, som jeg løftede løftet i går i en front squat. Sådan, så der er, der er en opdatering. Ja, Motoren. og jeg har fået kompliment for at kunne løfte, for det er meget at kunne løfte. Men hende, jeg stod sammen med ned til CrossFit, hun var mindre end mig, hun kunne 80 kilo. Okay. Så der er noget vej nu, for jeg er rigtig stærk, men ja, det er meget. Men 80 kilo dødløft. som
0: dødløft ja. er ret meget. Ja.
1: Og det var også kun en gang, ikke? Det er ikke sådan noget, jeg kan stå løfte sådan 10 gange 30.
0: Af få blev hun kaldt arrogant, en diva, selvoptaget og stejl. Af flere blev hun kaldt lojal, ordentlig i sine relationer, stolt, anti-autoritær, hudløst, ærlig, professionel, radiomor, kontroversiel og helt aldeles altså sin egen.
1: Ja, den der afghan, den har, den har jeg hørt mange gange. Hvad handler det om? At jeg er generet. Er du generet? Ja. Øh, jeg opfører bestemt ikke mig selv som afghan, fordi jeg forstår afghan som en person, der ligesom ser ned på andre af, af alle mulige yderomstændigheder. Det gør jeg bestemt ikke. Det ved jeg ikke, for det er jeg ikke opdraget til. Det gør, det gør jeg simpelthen ikke. Øhm, jeg er mega generet. Øh, og i det ligger jo, at man har en eller anden frygt for at blive mega rød i hovedet. Øh, og derfor i nogle situationer, øh, ikke, sådan, altså, sådan, ikke kigger folk i øjnene, og øh, øh, ikke er den der første, der går hen og siger hej til fremmede mennesker og sådan noget. Øh.
0: Som man jo måske ellers kunne forvente, når du sidder med, øh, jeg ved ikke, hvor mange, 100.000 lynder på tre og i det hele taget ja, ja. er en offentlig person.
1: Jeg bliver også genert ja. nogle gange, når jeg skal stille mig op på en scene, og har været på et grønt i mange år. Der bliver også sådan... Virkelig sådan påvirket af, at der var mange mennesker, der kunne blive rigtig generet over det, hvilket er totalt upraktisk, ikke? Øhm, men, men ja, så det, det kommer simpelthen af det. Og så er jeg fra København og taler meget københavnsk, og det er der også nogen, der opfatter sig som en sådan vanvittig afgang. Så har jeg fået at vide, ikke? Mm. Øhm, okay, så. Ja. Nu, skal vi, nu, nu går vi tilbage. Ja.
0: Sara Frejer, Bro blev født i København i 1974. Hendes mor Susanne Bro læste til socialrådgiver på RUK, og hendes far, den ikoniske underviser på Filmskolens dokumentarlinje Arne Bro, var dengang vi kommet ind på Filmskolens instruktørlinje. Forældrene var kun 21 år, da de fik Sara og, sina- og blev senere skilt. De flyttede ind i det legendariske kollektiv 108 på Stor Kongensgade. Da Sara Bro var barn, boede forældrene på hver deres etage, og, øh, og, t- og Sara kunne tidligere bestemme, hvor hun ville være. Det
1: første ord, hun lærte at sige i kollektivet, var mave det var også inden, men det er lige meget. Ja, det første ord jeg kunne sige, det var mave. Og jeg hentede den lille røde, slå op på et, side, på et billede af Mave til sang, sige mave, Der min far lærte mig. På et tidspunkt her som voksen fandt jeg den lille mm. røde. Begyndte og læse de der citater, fik nærmest nogle helt skøre flashbacks. Jeg tror min far sad og læste det op for mig, og fordi det var bare, det var bare det der var fremtiden og det rigtige. Det var bare mave til og kollektiv og hvordan tridde du i det der kollektivliv. Jamen, det, som barn var det jo fantastisk, for der var så mange børn. Øhm, andre børn at lege med hele tiden, det var super dejligt. Men øh, det siger vel et eller andet, at det, så jeg havde fået en børneopsparing, som jeg fik udbetalt, da jeg var 21. Og det første, jeg gjorde, det var at købe en toværelses ejlejlighed, hvor jeg skulle bo. I en opgang var jeg ikke kendt nogen, og jeg skulle bare bo helt alene. Og jeg elskede, at jeg kendte ikke et øje i den der opgang. Og jeg elskede bare at kunne gå ind, lukke min dør... Og så kunne jeg bare lade være med at tage telefonen, så var der ingen, der kunne få fat i mig. Jeg behøvede ikke lave nogle aftaler. Jeg kunne bare være fuldstændig alene. Og det siger jo selvfølgelig noget. Sabo var i høj grad sin øh, fars
0: datter, og han besluttede, at hun skulle opdrage som dreng. Hun skulle lære at klæde træer, bruge en lomkniv og ikke bruge tiden på at lære at gøre rent. Mm. Er det rigtigt?
1: Ja. Jeg ved ikke, om, om han tænkte, at jeg skulle opdrage som en dreng, men det er måske den tolkning, jeg har lavet på et eller andet tidspunkt. Og nu tænker jeg egentlig, at det er måske ikke er noget med at være en dreng at gøre i de her tider. Så tænker jeg, at det behøver man ikke at sige at det er som en dreng. Men ja, han har, ja, jeg kan lave elektronik, altså jeg kan lave el derhjemme i min lejlighed, jeg kan bruge en øhm, Altså jeg har aldrig lært at gøre rent. Og på tidspunkt spurgte jeg min mor, hvorfor er det, at jeg ikke har lært at gøre rent? Og så sagde, hun, det sagde din far, jeg ikke måtte lære dig. Og så spurgte jeg om min far hvorfor? Altså, øhm, altså jeg og men jeg synes ikke, helt klart sådan her, jeg har det på skrift også. Jeg vil ikke have, at du skulle lære at gøre rent, fordi jeg synes, jeg synes du skulle bruge din tid på at være kreativ og ikke på at gøre rent, og jeg synes ikke, du skulle gøre rent for nogen mand.
0: Sabro blev erklæret uegnet til gymnasiet og valgte i stedet for at tage på efterskole på Fyn, hvor hun lavede film Epilog sammen med veninden, den senere prisbelønnede dokumentarist Michaela Krog, som de solgte til Statens Filmcentral. Hvorfor, hvorfor blev du erklæret
1: uegnet? Jeg er ikke særlig akademisk anlagt. Jeg, var, jeg kunne rigtig godt elske at gå i skole. Jeg, elskede, jeg gik bare hele min folkeskole, den lokale. Elsker det. Øhm, jeg havde lidt nogle udfordringer i matematik. Så havde min mor en kæreste, der var hjernet, død god til matematik. Så tog han et halvt år, hvor han øh, sad i hvert fald en dag om ugen og lavede med mig. Jeg blev mega god til matematik. Fik øh, 11 både i 9. klasse øh, og i 10. mundematik og sådan noget. Jeg elsker det og blev mega god til at spille baggammeren. Og han tog mig med ud og spillede sådan noget, øh, konkurrence baggammeren, der var sådan noget 13 eller, et eller andet. Ikke? Men jeg er, ikke sådan hurtig. jeg er ikke en hurtig læser, jeg er ikke hurtig til at skrive, jeg er ikke sådan, jeg er ikke sådan akademisk anlagt. Det føler jeg i hvert fald ikke, jeg er. Det er ikke den bedste måde for mig at få viden på. Øhm, jeg gik jo efter, jeg havde, på efterskole, startede jo gymnasiet og gik der i tre måneder. Det var sjovt nok, og jeg gik matematisk og sådan noget. Men jeg, men jeg havde ikke noget mål med det jo. Mm. Jeg havde ikke en eller anden øh, uddannelse, jeg gerne ville videre at tage. Øh, som 20
0: år blev hun inviteret til et undervisningsprogram som førte til, at hun blev tilbudt et job på p 3 børneradio. Hun lavede kontroversiel radio for de mindste på børneradio på P3, og var med til at starte tv-kanalen TV2 sulo Hun lavede i turevende forhold sammen som vært i tv-programmet Hjerteflimmer på DR1 og havde en af landets største brevkasser i radioprogrammet formiddagen med Sarah Ejdom, hvor ingen spørgsmål var for små, store eller dumme. Jeg har brugt det en sidste gang. Altså, det er jo en helt afsindelig stor kage. Hvad I
2: skal spise det helt? <laughs> så er der det samme. Der er, er Banoffee-Pai, eller hvordan man udtaler det?
1: Jeg ser bare pai
2: jamen så lad os kalde den det. Der er også du kendte
1: du kendt den ikke?
2: Jeg har, jeg har hørt om den før, men jeg har ikke selv lavet den.
1: Okay, hvad ser du til det? Er det overhovedet mad? en kage?
2: Det er fuldstændig lækkert, det her.
1: Jamen, en kage, det er jo ikke noget, der...
2: Det er der... jo en, en pie tærte har det er nok noget. Det hele er
1: koldt, ikke? Det er bare lagt sammen. Jo,
2: altså en ø, kold kiksebund, og så ø, toffee, flødeskum og chokolade. Ja, det er det. Og bananer. Og, banana, og bananer, ja,
0: bananer ja, som ligger i navnet. <laughs> Velkommen. Tusind tak. Okay, hvorfor skal vi have banoffee,
1: pie? Hvorfor? Fordi det er en pervers U- kage. Det er fordi, jeg kan ikke bage. Jeg kan ikke bage kager. Jeg kan til nød bage sådan nogle, øh, Øh, Klaps Majers fødselsdagsboller. Der er sygt meget smør i. Jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg, jeg har heller ikke nogen interesse i det. Jeg, bag, jeg bager ikke. Og mine børn er sådan Hvorfor bager du ikke hjemme? Jeg boller hver morgen. Og jeg er bare sådan lidt... Det må I få nogen andre til at gøre. Eller gøre det selv. Så det der er den perfekte kage, hvis jeg skal lave en kage. Fordi man skal lave flødeskum. Lad os så skal man have nogle bananer og købe noget færdig karameller på din
0: Hvorfor er, det sjovt, og hvorfor er det sjovere at lave øh,
1: programmer til, til flere end til færre? Det er jo fordi, at du på en eller anden måde er med til at... Øh, du er med ja. til mange folks dag, stedet på morgenen der. Du starter dagen sammen med rigtig mange danskere. Så du er både med til at samle det op, som de går op i, men du er også med til at fortælle dem nogle ting, de ikke vidste, at de synes var sjovt, eller burde gå op i, eller var interesseret i. Så man... Det synes jeg bare var mega fedt, at det ligesom var en del af hele Danmarks maskinen på en eller anden måde.
0: Ja, det er det job, du har været gladest for.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Hvordan var, hvordan var sådan dine uger, eller sådan, hvordan var dit liv i den periode? Altså, hvordan, hvad gjorde du? Med mødte jo på arbejde klokken fem, ikke? Okay, så du hvad tid skulle du op? Klokken fire. Ja. Og det var, du havde små børn, ikke?
1: Jo. Så, så du øh... gik i seng klokken hvornår, samtidig med børnene? Ja, altså, halv ti, ikke? ti ja. senest. Jeg ved ikke, hvor, hvor fed du selv synes, du var efter kl. 21, da dit far var lille. Altså, det hang jo meget godt sammen. Så bliver skilt, så var det jo selvfølgelig et problem i de uger, hvor jeg var alene med børnene. Der havde en babysitter, der kom kvart i fem om morgenen. Ikke? Så når jeg kørte på arbejde, så kom der en babysitter, lige tog en skrabber, og så fulgte børnene i skole. Og det var der også rigtig mange, der ligesom synes var virkelig underligt. Mm, og som fortalte dig, de synes var... Ja, at om jeg ikke ville få, komme til at fortryde, at jeg ikke fulgte mine børn i skole, og om børnene ikke ville være gladere, hvis jeg fandt mig et andet arbejde og sådan noget. Jeg blev så vred over det. <laughs> altså, hvis jeg havde været mand, var der aldrig nogen, der ville have sagt det. Øhm, men jeg, men det, det ville jeg slet ikke lyst til. Og det fungerede fint med den der babysitter.
0: Sarah Brug var 27 år, nyforelskede og vært på p hvor hun for flere generationer af danskere blev indbegrebet, måske i selve lyden af kanalen, da hun fik konstateret brystkræft hun fik fjernet en i brystet og gennemgik et forløb med kemoterapi og strålebehandlinger på syv måneder. Forløbet fortalte hun om i bogen "Sabros Dagbog, som hun lavede med Michael Krog. I bogen beskrev hun detaljeret og nøgent, hvordan det er for brystkræft i en alder, hvor de fleste føler sig udødelige. Trodsigheden blev hun en strivkræft, og hun ville dele de oplysninger, som hun selv havde savnet at få at vide i det voldsomme sygdomsforløb.
1: Hele delen med bogen startede hvordan? Jamen det var, fordi der var jo ikke, der, øh, hvad kan man sige, kraft for noget, gamle mennesker fik. Og jeg, jeg havde enormt svært ved at finde noget at spejle mig i. Øhm, og ja, så fik jeg lyst til at fortælle det, som der ikke står i en pjæse, du ved. Det var også enormt upersonligt. Det, der ligesom handlede om at være kraftpatient, det var mere noget med sådan her, så jeg ud og sådan noget. Jeg var sådan lidt, da ikke en fuck, jeg vil vide, hvordan jeg har det, når jeg er skaldet og hvad hvordan jeg har det i min krop. Og der var jo alle mulige ting, som sygeplejerskerne sådan lidt i smule sådan fortalte. sådan at hvad være med at spise kød. Du får det mega dårligt, hvis du spiser kød med et stykke Men det var ikke noget, der ligesom, nogen tog alvorligt. Eller sådan. Så det var helt 100% det, jeg ville lave noget med de informationer, som jeg selv savnede, da jeg blev syg.
0: Altså det her det var jo sådan før sociale medier.
1: Ikke? Jo, præcis. Så på
0: den måde var der jo stadig øh, informationen om, Øh, hvordan du havde det. Det var mm. også noget, der kom i... På, på, ekstrabladet på ekstrabladet og, sådan og, ja. Ja. og igen, sådan tilbage til den der medievirkelighed, som der var nogle andre, der styrede. Ja. Øh, jeg kan huske, at der er et meget øh, barsk billede i bogen, hvor du øh, øh, ligger i din seng sammen med din øh, daværende kæreste, hvor du er skældet. Ja. Øh, som, som virkelig er et voldsomt billede. Ja. Også fordi dine øgne fylder jo hele ansigtet, ja. og det, 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 er sådan, øh, det er rørende. Og du ser bange ud. Og det billede det kom ligesom på Ekstra Breds ja. tror jeg.
1: Havde du set alt det der komme? Nej. At det skulle være overhovedet ikke. Og det var det også, fordi det handlede om bryster. Ja. Fordi de lavede jo nogle overskrifter, der hed, hvad skrev det, eller tv-vært syg Altså, det var jo ikke mit navn. Jeg var jo ikke en særlig stor mm. stjerne, og altså, så det var 100% sikkert noget. Det er noget med bryster. Og jeg ville jo gerne lave den der bog, ærligt. Jeg, jeg tog en beslutning om, da jeg gik i gang med at lave bogen, og den bog skulle være helt fuldstændig ærlig. Ellers så var der ikke nogen, der ville få noget ud af at læse den.
0: Og den er virkelig alt. Den handler også om, at man øh, øh, har svære ved at have sex, og mindre lyst til sex, og du ja. kaster op. Og du, altså alt det, der også er, er, er ja.
1: den, den meget håndgribelige, grimme, lukkende ja. del af at være syg. Præcis. Det turde en beslutning om. Der var ikke nogen mening med at lave den der bog, hvis jeg skulle fremstille en eller vi lader i at på brystkræft. Så derfor var jeg sådan, det er sådan, det skal være. Det er jo selvfølgelig ikke det samme, hmm. men
0: alligevel kan jeg ikke løbe mig at tænke på det der med at ekstrabladet, øh tager et billede fra din Zabros dagbog. Altså, der er noget med det der med, at når de, sådan en, de, de store institutioner
1: overtager dig. Ja, det er helt klart noget med det. Jeg har ikke prøvet det mange gange, og dengang var det første gang med min bog, at de lavede en forsede. Det var første gang, jeg var på forsiden ekstra Men så fandt jeg ud af, at det, går jo, det er jo glemt dagen efter, for så er der en ny person på forsøden. Så sidenhen har jeg jo været lidt nervøs for de der ting på grund af mine børn, fordi de går i folkeskole. Jeg ved godt, hvordan det er, æh, med folkeskolen, hvis, hvis, jeg, hvis jeg var på forsiden med bare bryster, mens mine børn gik i folkeskolen, så ville det være en rimelig irriterende uge, måske år for dem. Så det har jeg været meget sådan påpaselig med, og meget prøvet at forsøge at opfordre sidenhen. Altså, jeg, øhm, når jeg alligevel har været ude og sige, hvad det er, jeg har været igennem med operationer, øhm, så, øh, så har jeg prøvet at opfordre ekstra blade og andre øh, medier til, ligesom at tage hensyn til mine børn. Har øh... Ja, det har de respekteret, synes jeg. Og det lykkedes med de planer, jeg har lavet. Sådan noget med, det var sådan noget med at melde sådan noget ting ud på en fredag aften efter kl. 8. Altså, at du var syg. Ja, ja. hvor forsidredaktøren på Ekstra Bladet, hvor jeg vidste, at forsidredaktøren var gået hjem. Og det, du snakker om her, det, det var da du ligesom på Instagram ja.
0: skrev, at du var, var, havde fået forstadiet.
1: Ja, og var blevet opereret, uh, ikke? og det var derfor, jeg ikke var på arbejde. Ja.
0: Og så lavede du en helt kalkuleret ja. øhm, udmelding, ja, hvor du vidste, at den pågældende forsidredaktør på Ekstrablad var gået ja, hjem. Yes, var og,
1: ja. ja, og der var billedblads gala. Hvad hedder det? Den der store billedbladets pris, ikke? Så alle medier var der og fokuserede på det. Der var x faktor Nej, der var Vild med dans. Og klokken var efter 8, Og så krydser jeg fingre for, at det ligesom så var drevet over fra IBDK, og de ikke gad at lave en fysisk forsøg. Og det gjorde de heller ikke. Så skrev de nogle ting på IBDK, og så Øh, havde en veninde, der skrev til dem med nogle rettelser, og var sådan, at det passer, ikke det. altså som bare fysisk skrev, det skal lige så lidt. Så de lavede det om sådan noget 4-5 gange i løbet aften aftenen, og så da mine børn skulle i skole mandag morgen, så var der overstået. Så de lagde ikke mærke til noget som helst. De aner ikke, at der har været sådan en weekend med alle mulige skriverier. Fordi de jo selvfølgelig kørte op og skrev og sådan noget. Så at bruge syg og kraft igen, måske. Men det, det er jeg ikke. Mm. Det er et forsæt, det er ikke kraft. Du ved, mm. Altså en masse ting, som kunne være sindssygt målesomt for mine børn at læse, og som jo var løgn. Men det rettede de. det de så efter.
0: Var du bange for at dø? Nej. Det var ikke en del af din oplevelse, at du skulle dø, eller hvad?
1: Ikke sådan en ting, jeg sad og tænkte. A- nej, men jeg har jo været det på en eller anden grundlæggende måde, fordi at jeg fik et helt andet ø- appetit eller forhold til mit liv. Ikke? Så, og det tænker jeg jo, at mig en dødsangst. Men det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, oh nej, fuck, hvad gør jeg, jeg skal dø? Det tænker jeg slet ikke på.
0: Var der andre, der ligesom... Altså jeg tænker, at det må også, man, man må få en, en speciel relation til sine forældre, når man lige pludselig står den, der er...
1: Ja, de barnet. havde det meget svært, ikke? Ja. Og derfor havde jeg dem heller ikke særlig meget med ind i alt det der, for jeg slet ikke holde ud. Jeg synes, det var en kæmpe belastning, at jeg kunne mærke, at, de, at det var svært for dem. Men det hele taget synes jeg, at det, var, det var også en del af at være patient, det var svært ligesom at skulle holde for, forholde mig til alle andres ligesom spejlinger af, af mig. Og, altså folk reflekterer det over på dem selv, hvordan de vil have det med at tabe på, hvordan de vil have det, hvor meget de vil frygte døden, og alt sådan noget. Det synes jeg var enormt svært. Så jeg bad også mine veninde om at fortælle det. Jeg kunne ikke, jeg havde ikke noget ud af sådan selv at sidde og fortælle folk, at jeg var syg, så sagde, jeg må hellere sige det videre, hvad jeg gider. ikke have ikke de der samtaler med folk. Det bliver så forskrækket, så bliver de ked af det, og så bliver de bange, for jeg skal dø, og jeg, sådan, jeg kan ikke bære alle andres ligesom, reaktioner på det her. Jo, det må, det det, det, det. Ja. Jeg tænkte jo ikke over, det var jo, det var jo alle andre, der så mig hele tiden som patient. Jeg så jo ikke fysisk på mig selv hele tiden, så jeg kunne jo godt glemme det i perioder, at jeg ikke havde noget hår. Mm. Men det er jo svært at glemme, når man hele tiden sidder over for en person, der skal skaldet. Ikke? Man hele tiden bliver ved med at tage den der perrykke af, hvor dine krasser er Du var ellers meget entusiastisk
0: eller ambitiøs med de perrykker. Ja.
1: Jamen, det gik jo op for mig, de der på der lignede porygge, der var ikke nogen, jeg kunne aldrig komme til at ligne mig selv alligevel, så jeg kunne lige så godt ligesom bare, <laughs> så jeg fik lov ud af DR, byen og låne sådan noget 13 rykker eller et eller andet, så skiftede det jo ligesom tøj, ikke? Sarbo havde en særlig evne til at tale
0: med folk. Hun havde en ærlighed, der fik alt fra politikere til, teenag- til teenager med hjertesover til at sænke paraderne. Sabo skiftede i 2019 fra 3 til DR2, og lavede talkshowet Sarah Bro på DR2, hvor hun insisterede på at bære farvestrålende catsuits, have lange negle, gigantisk makeup og tale om døden samtidig. Fordi det var sådan, hun var, og det var det, DR2 havde købt ind i. Den kombination for arvet både anmeldere og chefer, og
1: programmet blev lukket før tid. Øhm, ja, det var sådan en sindssygt kaotisk tid, hvor, at, øh, øh, ja, hvor jeg var kommet tilbage fra en sygemelding med, med de her brystoperationer, i anden omgang med den her mastektomi, øhm, og skulle v- finde min plads på B3, og havde, var stoppet med at lave godmor fordi at på grund af den der sygemelding, min læge har sagt det simpelthen for hårdt, den kombination af at sove mindre og arbejde på den der måde, du er nødt til at en pause, så vidste jeg godt, at jeg var nødt til ligesom at overgive det til nogle andre. Ikke? Og kom tilbage skulle finde min en rolle på B3, og var i gang med at arbejde på nogle TV-projekter ude DR. og så blev øh, og så øh, blev tilbudt det her at få mit eget talkshow på det her to som selvfølgelig er til. Øh, og, øh, jeg til. og jeg vil gerne jeg vil gerne øh, fortælle nogle andre historier end dem, der normalt blev fortalt i talkshows øh, og jeg vil gerne have de gæster der var Øh, fortalt noget, de ikke har fortalt før. Ikke? Øhm, og jeg ville også samtidig gerne have, at det var sjovt, og jeg ville gerne have, at noget, var involveret, og prøve at bruge min Instagram. Jeg havde en masse sådan ambitioner for det. Øhm, og det, det er bare pisse svært at lave tv, så det havde, det havde svært ved... Ja. Det er skulle lige i gang. Jeg var ikke overrasket over hverken, at øh, nogle politikken journalister blev forarvet over med tøj. Øhm, det har jeg prøvet så mange gange før... Brutero Michaelis har jo også sig for mange kvindelige studieværter at være en person, som, som de altid forventede ville skrive noget negativt og noget sexistisk og nedladende om dem. Det er altså ikke kun om mig, han skriver det. Det, der var vigtigt for mig med det her program, det var, at jeg havde lyst til at have en masse kvinder, kvindelige gæster. I virkeligheden var det min idé med Sara på på DR2 at lave et program, hvor det kun var kvindelige gæster, og det kun var kvinder på alle funktioner bag kameraerne. Altså fotografer, alt teknik, redaktioner, alting. Og det kunne ikke lade sig gøre, at der var nogle positioner i Danmarks Radio, hvor der ikke var kvindelige medarbejdere til at øh, varetage opgaven. Og jeg skrev til vores generaldirektør om, jeg undersøgte, hvad det ville koste at uddanne. Man kunne uddanne nogle kvindelige fotografer øh, til at påtage de eller der... det var simpelthen funktioner, der ikke var der i forvejen? Ja. Altså, ja. Øhm, det var kun mænd, der ligesom kunne varetage de funktioner. Ikke? Og så prøvede jeg på en eller anden måde bare at få øh, det kvindelige indhold ind i programmet, så vidt muligt. Og jeg synes, det lykkedes rigtig godt. Og det, jeg føler, at, jeg føler at det lykkedes på den måde, at jeg kunne mærke, at mens jeg lavede programmerne, jeg fik så mange øh, kommentarer, både på Instagram for alle mulige kvinder, der skrev lange beskeder til mig om, hvor vigtigt det var for dem, at jeg tog lige præcis det emne op, blev stoppet på gaderne, råbt efter på min cykel, Ja, jeg føler virkelig, at jeg ramte nogen med de emner, jeg valgte, og de historier, som gæsterne øh, fortalte for første gang i mit program. Så det er mega stolt af. Så jeg blev rasende, da de lukkede programmet. Øh, men det blev officielt lukket, af, fordi de har ændret strategi for det her to.
0: Samtidig var at jeg til, kraftsygdommen kræftsygdommen dukkede op igen. Sara Bro gjorde, som hun havde gjort før. Hun tog styringen over sin egen fortælling. Over kræftsygdom og dårlig omtale. På Instagram viste hun, hvordan virkeligheden så ud fra hendes vinkel, hvor hun med små 100.000 følgere ramte lige så mange mennesker, som på en mindre tv-kanal. Jeg være hendes mine. Ja. Hvor er du sådan i verden? Hvor er du, øh... ja.
1: Altså Det betyder sindssygt meget, at jeg ikke har en operation liggende foran mig. Det er også svært at forklare det. virker så forkalt at sige, at det er mega stressende, men det er sindssygt. Ubehageligt, at man hele tiden skal ind. Hvad øh, synes du, der er forkælet den? Jeg dør jo ikke af, ikke har have nogen bryster i princippet. Øh, men man ved åbenbart, at det er livsbevarende eller livsforlængende, at man ligesom har bryster, også selvom det er kunstige. Øh, det er en identitetsting. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det når frem til i de det undersøgelse, hvad der egentlig er. Den egentlige grund til det, jeg tror, der stadig er en forholdsvis stor sådan undrøn over, at det har så stor en psykisk betydning, fordi brysterne jo især for mig og for mange andre kvinder, øh, som har fået børn og som er ældre end 40, jo ikke har nogen, brysterne har jo ikke nogen funktion på det tidspunkt. Men, øh, men ja, så jeg føler, at jeg er altså, jeg føler, at jeg psykisk er, har det bedre end jeg har haft det de sidste mange år. Ikke? Hvis, øh, hvis det her var lidt eftermale, og det ja. er det heldigvis ikke, hvad, vil, hvad mangler vi? Jamen, ja, altså, jeg har søst aldrig, som sagt, aldrig haft en dødsangst, der var så tæt på mig, at jeg har tænkt over sådan noget her med en Det blev maks til, hvad for i visen på en dårlig dag, ikke? Så sad og kiggede, det bliver nok det der. Ja, det er der. Jeg vil foretrække, at det var det der. Men altså, det har været det tætteste på, ikke? Jeg har heller ikke planlagt min egen begravelse. Øh, eller... Øh, noget som helst. Øhm, Fordi du simpelthen har... Jeg tror måske, at lidt overtåsk også med det, du ved. Ikke? Ja. Hvis man sidder og går for meget ind i den der død der, så, 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 så er det ligesom, at man ønsker, at den kommer. Og det har jeg jo ikke ønsket på noget tidspunkt. Og det er jo nok det, jeg i hele, hele mit liv jo gør. Hvis der kommer en eller anden modstand, så, så, så kæmper jeg tilbage. Jeg forsvarer mig, og jeg slår igen. Og du, og du lader det ikke krybe ind på dig? Øhm, jo, men det gør man jo også ved at mm, fortælle, at man forsvarer mm. sig og bruger vrede og sådan noget, så, så fylder det jo også stadigvæk mm. rigtig meget. Men jo ikke på den måde, så jeg sidder sådan og søber rundt i, og så skal der være de her liljer på min, altså, overhovedet.
0: Og hvad, 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 hvad skulle du så på din gravsting, Det spørger alle mine gæster Nej,
1: det er ingen eneste. <laughs> <laughs> altså, det har jeg ikke engang tænkt over. Men øh, ja, jeg er måske lidt overtorisk med det. Jeg har ikke tænkt mig ligesom at øh, gøre det for, øh, for meget til en fysisk, visuel ting.
0: Sabro. Bro, tak fordi du vil være gæst i øh, det sidste måltid. Og skål i øh, granatæble-shots. <laughs>